0: die Fraktionen von CDU, CSU und SPD im Bundestag haben sich geeinigt bei zwei Dingen zur bundeseinheitlichen Corona-Notbremse. Zum einen nächtliche Ausgangssperren soll es erst ab 22 Uhr geben, nicht erst ab 21 Uhr. Also wer abends joggen will, der hat eine Stunde mehr Zeit. Und auf der anderen Seite soll die Inzidenzschwelle herabgesetzt werden. Zur Frage, ab wann soll eigentlich in den Schulen wieder zugemacht werden? 200 war mal geplant, jetzt soll es die 165 sein. Ab dann soll es nur noch Distanz und Unterricht geben. Wir wollen gleich mit dem Landesschülersprecher des Saarlandes darüber sprechen. Vorher wollen wir aber mal nach Madrid schauen, denn dort sind die Schulen tatsächlich ohne Pause seit September offen, obwohl die Corona-Inzidenz dort aktuell bei 190 liegt. Oliver Neuroth ist in Madrid, er ist unser Spanien-Korrespondent. Herr Neuroth, wie machen die das da in Madrid? Tatsächlich läuft es einigermaßen
1: rund. Es gab vergleichsweise weniger Corona-Ansteckungen corona, wenige corona in den Schulen. Ich war vergangene Woche in einer Schule für 6- bis 12-Jährige hier in Madrid. Da gab es bisher keinen einzigen Ausbruch. Also, dass Schüler anderer infiziert hätten in der Schule nur ein paar Einzelfälle. Dabei sind eben die Corona-Regeln gar nicht so speziell. Alle Schüler und Lehrer tragen natürlich Maske. Es wird viel gelüftet in den Klassenräumen. In den Klassenräumen stehen auch Luftmessgeräte, die anzeigen, wenn die Fenster mal wieder aufgemacht werden sollten. Wenn also eine Frischluft fällig ist. Dazu sind die Klassen verkleinert worden. Maximal 20 Kinder pro Klasse, das ist die Devise der Schule. Und eine Klasse stellt eine Burbucha dar, so nennt es die Schulleitung, übersetzt eine Blase. Das heißt, nur Kinder aus der Blase haben Kontakt untereinander, nicht zu anderen Schülern aus einer anderen Blase, also aus einer anderen Klasse. Der Pausenhof ist unterteilt in Bereiche mit Leinen, mit Kordeln, damit sich die ja, Klassen nicht mischen.
0: Und wie sieht es aus? Ihr Eindruck, werden dann sozusagen trotzdem mehr Ansteckungen in Kauf genommen für das Ziel Bildung als mit höherer Priorität? Ja, das
1: könnte man vielleicht so sagen. Es dürfte aber auch eine Rolle spielen, dass man den ganz harten Lockdown aus dem vergangenen Frühjahr noch in den Knochen hat, nicht wiederholen möchte. Da galten in Spanien ja mit die strengsten Corona-Regeln weltweit. Eine strikte Ausgangssperre. Auch Kinder durften nicht aus den Wohnungen raus. Online-Unterricht war das Schlagwort. Und das eben über viele, viele, viele Wochen. Das hat den Kindern nicht gerade gut getan, so lange weggesperrt zu sein. Das hat Traumata bei vielen ausgelöst, sagen Mediziner. Und Eltern waren natürlich auch sehr gefordert. Und so ein Szenario will man nicht mehr haben. Dazu kommt, Madrid ist allgemein sehr freizügig, was die Corona-Regeln angeht. Hier sind alle Geschäfte geöffnet, alle Bars, Restaurants. Die Marschrichtung lautet, die Wirtschaft, das Leben so möglichst ja möglichst wenig einschränken.
0: Sie haben das gerade gesagt, der Lockdown von vor gut einem Jahr, der steckt Eltern und Schülerinnen und Schülern noch in den Knochen. Wie kommt denn dann jetzt die Entscheidung an, bei 190 nach wie vor seit September offen zu haben? Einerseits gut, dass die Kinder eben endlich wieder ein
1: einigermaßen normales Leben führen können, ihre Freunde sehen, nicht zu Hause sitzen. Allerdings habe ich von einigen Eltern gehört, dass sie es zum Beispiel kritisch sehen, dass wenig getestet wird auf Corona an den Schulen, wenn beispielsweise ein Schüler positiv getestet worden ist, dann werden die Sitznachbarn nur in Quarantäne geschickt erst einmal und nicht alle getestet, nur wenn sie Symptome zeigen. Also das ist eine relativ hohe Schwelle, um Tests durchzuführen. Allerdings die Corona-Schnelltests, die an deutschen Schulen ja verwendet werden, die gibt es in Spanien kaum. Hier sind Schnelltests automatisch solche, die medizinisches Personal durchführen müssen. Und das ist natürlich dann ein bisschen aufwendiger.
0: Einschätzungen von Oliver Neuroth aus Madrid waren das. Vielen Dank. Und mitgehört hat Lennart Seimetz. Er geht in die 11. Klasse auf einem Gymnasium in Saarbrücken. Er ist Landesschülersprecher des Saarlands und er ist Mitglied der Bundesschülerkonferenz. Schönen guten Abend. Einen wunderschönen guten Abend. Wenn Sie das da hören vom Schulalltag in Madrid, sind Sie ein bisschen neidisch?
2: Ah, ja, ich weiß nicht. Also eher bereitet es mir Bauchschmerzen, dass ich neidisch bin. Wir haben ja auch hier in Deutschland gesehen, dass die Infektionszahlen gerade auch nach dem Überschwappen der britischen Mutante ja nochmal auch in den Schulen nach oben gegangen sind. Und letztendlich, auch wenn es vielleicht die Schülerinnen und Schüler dann nachher mit Langzeitfolgen vielleicht weniger betrifft, letztendlich will kein Schüler Überträger sein und letztendlich Familienmitglieder anstecken, die dann tatsächlich stark erkranken. Von daher... Ich weiß nicht, wo das hinführt.
0: Das heißt, wenn wir jetzt auf die Entscheidung heute gucken von den Fraktionen der Regierung, von Union, also CDU, CSU und SPD, die Inzidenz auf 165 zu setzen, ab, ab diesem Zeitpunkt sollen dann die Schulen tatsächlich schließen. Das begrüßen Sie?
2: Ja, gut, äh, Schulen schließen sollte grundsätzlich immer das letzte Mittel sein. Aber wenn wir gucken, dass der Einsatz von Wechselunterricht, Nutzung von leerstehenden Räumlichkeiten in den Gemeinden, Ausbau von Luftfilteranlagen, Testmöglichkeiten vor Ort, all das sind eben Dinge, die ja, einen Unterricht möglichst sicher gestalten können, welcher die Gesundheit der am Schulleben beteiligten Person eben nicht gefährdet und immer noch einen halbwegs guten Unterricht ermöglicht. Und diese Maßnahmen sollte man auf jeden Fall erstmal ausschöpfen und äh, Schulschließung sollte immer der letzte Schritt sein. Aber wenn wir eben bei einer Inzidenzzahl sind, wo wir sagen, da äh, wird es jetzt schwer nachzusteuern, da wird es schwer nachzuverfolgen, dann äh, muss eben im letzten Fall so ein Schritt gegangen
0: werden. Was ist denn Ihr Eindruck, wenn wir darüber sprechen, dass alle anderen Möglichkeiten vorher ausgeschöpft werden müssen? Wie läuft das im Saarland?
2: Naja, wir sagen mal so, auch wenn wir bundesweit gucken, sehen wir, dass wir haben ja, teilweise einen, einen ähnlichen Stand an den Schulen bei Unterrichts- und Hygienekonzepten haben, wie im März 2020. Und das kann einfach nicht sein. Und wenn wir schauen, auch trotz erheblicher finanzieller Investitionen, hat man oftmals keine praktische Verbesserung, zum Beispiel in der digitalen Infrastruktur, in einigen Schulen, in einigen Bundesländern feststellen können. Wo ist denn das und, Geld hin? Ähm, Ja, das ist, das ist die große Frage, wo ist das Geld hin oder wo steckt es fest? Oder warum wird es denn nicht abgerufen? Das ist eine Frage, die wir uns alle als Schüler stellen. Denn wir sind nun mal letztendlich die, die es betrifft. Und dann wird immer von vielen Millionen geredet. Und letztendlich kommt dann doch ganz wenig an. Leider.
0: Die Jugendämter in Deutschland, die rechnen auch wegen der Corona-Pandemie mit einer stark steigenden Zahl von Schulabbrechern. Die Befürchtung ist, dass es doppelt so viele sein könnten wie bisher, die ohne Abschluss die Schule verlassen. Was ist Ihr Eindruck im Saarland? Gibt es da Vorbereitungen dafür, diese Schülerinnen und Schüler aufzufangen?
2: Ja, natürlich auf jeden Fall. Also zum einen muss sowohl im Saarland als auch bundesweit eben geschaut werden, dass bei den Jahrgängen jetzt nicht noch weiter Erhebliche Lücken im Unterrichtsstoff passieren, Denn dann besteht eben die Gefahr, dass bei bestimmten Jahrgängen grundlegendes Wissen fehlt. Und dann muss eben geschaut werden, das tun wir auch hier im Saarland, wie durch Förderprogramme, Lernbrücken und qualifizierten Fachkräften da eben nachgesteuert werden kann. Da geht es dann um den Ausmaß der Lehrpläne anzupassen. Es geht um innere und außerschulische Förder- und Nachhilfeangebote, wie zum Beispiel freiwillige Angebote einer Sommerschule. Also da muss geschaut werden. Wir im Saarland arbeiten zum Beispiel auch mit den Hochschulen zusammen, die während der Ferienzeit Nachhilfeangebote geben. Und das ist ganz, ganz wichtig, damit hier ja, keiner quasi vom Tellerrand fällt.
0: Lennart Seimetz, er ist Landesschülersprecher des Saarlands. Vielen Dank für das Gespräch.
2: Sehr gerne.